0: europa tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr, in Zusammenarbeit mit 90plus.de, auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de, in Zusammenarbeit mit 90 Plus Das Viertelfinale der Europameisterschaft liegt hinter uns. Wir biegen so langsam aber sicher in die ganz entscheidende Phase dieses Turniers ein. Und darüber möchte ich nun sprechen mit Damien Osako von 90plus. Grüß dich, Damien. Hey. Wie eben schon von mir gesagt, das Viertelfinale liegt hinter uns. Und lass uns zu Beginn dieser Folge nochmal kurz das Revue passieren lassen, was in den letzten beiden Tagen dort passiert ist, sprich am EM-Freitag und am EM-Samstag. War ja wieder einiges los, vor allem wenn ich dort an den ersten Tag denke. Die Spanier setzen sich ganz knapp durch gegen die Schweiz. Und im zweiten Spiel setzt sich dann in einem wirklich hochklassigen Duell Italien gegen Belgien durch, ganz knapp mit äh, 2 zu 1. Wenn du das nochmal so ein bisschen auf dich wirken lässt, was waren denn so deine Spieler des Viertelfinals?
1: Ja, also da muss ich dann vom ersten Tag auf jeden Fall auch nochmal Jan Sommer hervorheben, der ein überragendes Spiel mal wieder gemacht hat, seine Mannschaft lange im Spiel gehalten hat und sogar dann noch ähm, im Elfmeterschießen wieder überragend war. Aber er konnte sich dann leider nicht auf die Schützen verlassen. Ähm, Er hat mir echt ziemlich, ziemlich gut gefallen. Ich muss auch sagen, auf Spaniens Seite, wer einfach echt ein super Turnier spielt, ist Pedri vom FC Barcelona. Seine Übersicht, seine Spielintelligenz ähm, in dem jungen Alter, das ist super hervorragend. Also da kann war so froh sein, dass sie ihn schon unter Vertrag haben und vor allen Dingen auch mit Hinblick auf äh, ja Messi, äh, der wird ja auch nicht mehr allzu lange machen, glaube ich. Ähm, ist das wichtig, so einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben? Und ja, bei den anderen Teams ähm, wird es schon ein bisschen schwieriger, finde ich, einzelne Akteure hervorzuheben. Vor allen Dingen Dänemark kommt ja auch. Super übers übers Kollektiv, aber da, ähm, vielleicht auch so ein bisschen aus Bundesliga-Sicht, hat Delaney ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und ähm, ja, eine tragische Figur für mich, Spinazzola, einer der besten Spieler ähm, dieses Turniers, fällt jetzt leider aus, noch ein herber Rückschlag
0: für Italien. Wenn wir so über die guten Seiten oder über die guten Spieler, über die guten Teams des Viertelfinals sprechen, natürlich werden wir gleich nochmal genauer darauf eingehen, welche Teams dich vor allem angesprochen haben, wo du sagst, das sind so die besten Teams gewesen dieser Runde und auch bislang des gesamten Turniers. Aber lass uns auch nochmal kurz über die Enttäuschung sprechen dieser Runde. Welche Teams würdest du da hervorheben? Belgien habe ich mir ein bisschen mehr
1: erwartet, aber ich glaube, das lag auch... Einfach daran, dass mit Eden Hazard ein wichtiger Spieler ausgefallen ist, der gerade erst so richtig im Turnier angekommen ist Ähm, und gegen Portugal einfach mit zunehmender Laufzeit des Spiels stärker wurde und sich dann leider wiederum verletzte. Und mit Kevin de Bruyne ist dann vermutlich der wichtigste Akteur mit einer Verletzung ins Spiel gegangen. Und das hat man ihm dann auch leicht angemerkt. Ähm, Deshalb tue ich mich da auch schwer, das belgische Team als Enttäuschung da wahrzunehmen, das war auch einfach verletzungsbedingt ein bisschen ja hart für sie. Ja, ansonsten die Ukraine, auch natürlich verletzungsgeplagt, ähm, aber ich glaube für
0: ein spannenderes Spiel wären die ähm, Schweden äh, auf jeden Fall äh, besser gewesen. Absolut, das denke ich auch. Aber jetzt lass uns nun mal endlich auf dieses Power auch schauen, wofür diese Folge auch gut ist. Wie immer werden wir dort von hinten nach vorne durchgehen. Das heißt, wir fangen mit dem aus deiner Sicht schwächsten Team an und landen dann beim stärksten Team. Und deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mit Platz 4 und da hast du aus meiner Sicht zumindest eine kleine Überraschung für uns vorbereitet. Ja, genau. Ich habe nämlich Spanien
1: auf Platz 4 gesetzt, denn für mich ist da wieder dieses Schweizspiel ein Rückschritt gewesen. Und ähm, eigentlich fängt es schon an in der Schlussphase gegen Kroatien im Achtelfinale, dass diese Mannschaft ein wenig sorglos agiert hat und auch einfach die, die fehlende also einfach die fehlende Konsequenz machte sich dann auch bemerkbar. Ähm, da ging ging vor allen Dingen auch nach dem Platzverweis ähm, der Schweiz zu wenig im Viertelfinale. Sie war nicht zwingend genug und als es dann wirklich auch nur gegen zehn Schweizer, die offensichtlich super müde waren, was ja natürlich verständlich ist, ähm, haben sie dann irgendwann auch geschafft, äh, Chancen herauszuspielen. Und die haben sie dann auch alle mehr oder weniger halt kläglich vergeben. Ähm, da, da sieht man das ein bisschen schon fast wie äh, bei der deutschen Nationalmannschaft m- zuverlässiger Stürmer fehlte einfach. Sie haben natürlich Morata und äh, Gerard Moreno, die ähm, das Spiel auch auf jeden Fall aufwerten. Aber eher mit, ja, mit ihren Läufen und mit ihren Kombinationen vor dem Tor sind sie einfach schlichtweg nicht zuverlässig genug. Sie vergeben zu viele Tom- äh, Chancen und das, das wird sich auf jeden Fall noch rächen. Ähm, und auch einfach das Tempo in den Aktionen. Da fehlt einfach ein bisschen der Zug in den Pässen. Sie können nicht den Druck über 90 Minuten aufrechterhalten. Immer wieder schafft es der Gegner sich quasi einzuigeln und das Spiel ein wenig einschlafen zu lassen. Und wenn man so viel Ballbesitz hat, muss man selber dafür sorgen, dass dann das Tempo hochgehalten wird, der Gegner auseinandergespielt wird und dann irgendwann sich Lücken öffnen, die man dann auch nutzt und das sehe ich alles nicht.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir weiter im power Ranking und zwar auf Platz 3. Wen hast du denn dort stehen? Da habe ich Dänemark platziert, die ein schwieriges
1: Viertelfinale hinter sich haben gegen Tschechien. Ich bin beeindruckt von dieser Mannschaft, die super organisiert ist, immer wieder auch vom Trainer neu aufgestellt werden und innerhalb des Spiels neu gecoacht werden. Die sind super flexibel, die fühlen sich in mehreren Systemen wohl. Die können einfach super gepflegten Fußball spielen, aber haben auch diese kämpferischen Elemente drin. Es ist einfach ein Außenseiter, der halt auch super gut kicken kann. Die haben da einige Akteure, die einfach... Brillantes Turnierspielen. Für mich ähm, Höberg einfach, was der teilweise für lange Bälle schlägt, an wie vielen Toren der einfach ähm, direkt oder auch indirekt beteiligt ist, das ist sensationell. Ähm, auch Mähle oder Dormsgard, das sind alles Akteure, die einfach fast ausschließlich positiv auffallen. Alle Anlagen zur Überraschung sind für mich eigentlich da. Ähm, das Problem ist nur, dass sie schon. Doch arg müde wirken. Da musste ich auch äh, sehr hart mit mir ringen, sie dennoch auf Platz 3 vor äh, Spanien in diesem Power Ranking zu platzieren. Aber dafür sind sie einfach Mannschafts die Mannschaft nicht einfach super geschlossen und toll organisiert. Mal gucken, wie
0: weit ähm, sie ihre Beine noch tragen werden. 1992 wurde Dänemark ja Europameister. Das berühmte Danish Dynamite stand ja von da. Und auch dieses Jahr gibt es ja schon wieder zahlreiche Geschichten, die eigentlich darauf hindeuten, das Eriksen-Drama zu Beginn. Man hat die ersten beiden Spiele verloren, kam dann immer besser ins Turnier rein und steht jetzt auf einmal im Halbfinale. Natürlich gegen die Tschechien, du hast es eben gesagt, war es wirklich auch etwas glücklich. Es war nicht so souverän wie die Spiele davor. Aber... Traust du ihnen denn dennoch zu, dass man das Finale erreichen könnte mit einem vielleicht auch glücklichen Sieg gegen England und dann eventuell sogar nach dem ganz großen Triumph nach dem EM-Titel streben kann? Ich glaube, dass vielleicht, das, dass der endgültige
1: Sieg dieses Turniers noch eine Nummer zu groß ist. Ähm, vor allen Dingen, wenn jetzt dann im Wembley noch England wartet, das wird ähm, ein super schwieriges und intensives Spiel. Ich glaube nicht, dass da die Kräfte auch nur halbwegs geschont werden könnten. Und ähm, ich traue es ihnen noch zu, dass sie es ins Finale schaffen. Dafür haben sie eigentlich auch die Waffen, um England schlagen zu können. Aber wie gesagt, ähm, das war schon Abnutzungskampf gegen Tschechien. Da bin ich mal gespannt, wie sie jetzt auch ins Halbfinale reinkommen, in die Partie. Und ähm, bis dahin würde ich sagen, ähm, England vielleicht zu packen. Aber weiter wird es nicht gehen.
0: So viel also zu Platz 3 und 4 des Power Rankings. Dort sieht Damien ganz klar auf der einen Seite die Spanier auf Platz 4 und auf Platz 3 dann Dänemark. Wen du auf Platz 1 und 2 siehst, darauf sind wir natürlich schon ganz gespannt. Allerdings müsst ihr euch da noch kurz gedulden, denn erst geht's in die Werbung und danach werden wir zurückkehren mit Platz 1 und 2 im Podcast Europa Tortur. Da sind wir schon wieder aus der Pause und kümmern uns nun um die ganz heißen Duelle, nämlich um Platz 2 und Platz 1 dieses Power Rankings zum Halbfinale. Das heißt, das sind die Teams, die Damien im Finale sieht. Und wen siehst du denn dort auf Platz 2, England oder Italien? Da sehe ich relativ deutlich England, ähm, die mich
1: ja immer noch nicht so ganz abgeholt haben, um ehrlich zu sein. Man sieht diesen Kader und erhofft sich dann letztendlich, Einfach super schön Offensivfußball. Aber Gareth Southgate setzt da eindeutig auf Stabilität. Das hat man ja dann auch ähm, im Spiel gegen Deutschland gesehen. Minimales Risiko. Ähm, haben immer noch kein Gegentor kassiert. Also, das ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr stark. Ähm, das spricht für dieses Team. Und ähm, ja. Was ich ein bisschen dazu bemängeln habe, ist, dass man sich auf, in der, dass man sich in der Offensive auf die individuelle Qualität verlässt und vor allen Dingen auch auf ähm, Effizienz. Und sich darauf zu verlassen, ähm, das ist super riskant. Also in dieser Risikominimierung sehe ich eigentlich ein großes Risiko, weil was ist, wenn sie dann nicht aus den wenigen Chancen, die sie haben, dann die Tore dann machen? Weil dann kann dieser Ansatz mal ganz schnell nach hinten losgehen, wenn dann mal ein Gegner trifft. Aber bis, bis jetzt ging das halt super gut. Man, diese Mannschaft wird auch besser. Ähm, Keynes Knoten ist jetzt auch geplatzt nach dem Tor äh, gegen Deutschland. Jetzt hat er schon drei Tore auf dem Konto. Und ähm, für mich auch eine Überraschung dieses Turniers. Ähm, Raheem Sterling er hat eine schwache Saison gespielt und ist jetzt der Aktivposten dieser englischen Nationalmannschaft. Ähm, das ist für mich einer der besten Spieler des Turniers. Und ja, auch wie er äh, gegen die Ukraine Kane freigespielt hat, es war, es war sehr, sehr stark. Ähm, ja, also natürlich aus Zuschauersicht ein bisschen bieder, aber äh, ja, man, man, schon viele Mannschaften sind in Schönheit gestorben. Das wird diesen
0: Engländern nicht passieren. Also wenn wir nochmal zurückblicken auf das Turnier im Achtelfinale, die deutsche Nationalmannschaft, die ja eigentlich traditionell wirklich der Angstgegner ist, hat man ausgeschaltet. Dann jetzt im Viertelfinal ist man durchgekommen, obwohl der Schiedsrichter mit Felix Brüch ein Deutscher war. Also geht es nun gegen die Dänen und ähm, was meinst du denn? Also meinst du denn, die sind jetzt überhaupt noch irgendwie... Aufzuhalten, wenn sie schon zwei deutsche Akteure aus dem Turnier ausschalten. (lacht) Ja, also vor allen
1: Dingen der Heimvorteil könnte jetzt zum äh, Tragen kommen. Das das wird ziemlich hart. Das hat man ja auch bei Dänemark gesehen. Jetzt waren sie dann mal, ähm, nachdem man zumindest in Amsterdam noch. auf jeden Fall viele Zuschauer auf den eigenen Seiten hatte. Jetzt im Viertelfinale war es dann doch sehr ruhig und ich glaube, das hat dieser Mannschaft dann auch ein bisschen zu schaffen gemacht nach der großartigen Unterstützung, die sie bis jetzt bekam. Und England wird jetzt halt einfach von der Euphorie im eigenen Lande da getragen werden können. Und ja, also ich ich befürchte aus aus neutraler Sicht, dass da Dänemark vielleicht nicht so mega viel aus, aus diesem Halbfinale machen kann, dass England zu abgeklärt ist und Dänemark zu müde und sie dann tatsächlich mal wieder von einem Titel nach so, so langer Zeit träumen dürfen.
0: Kurz sprechen müssen wir natürlich noch über Jaden Sancho, der nun ja bislang eigentlich gar keine Rolle im Turnier gespielt hat. Auf einmal packt Gareth Southgate ihn in die Startelf, in die erste Elf gegen die Ukraine und das kam ja sehr überraschend. Wie hast du ihn denn gesehen? Wie, wie fandst du seine Leistung? Ähm, ich bin ein sehr
1: großer Fan von Sancho Bikoas, äh, da bin ich schon im Englischen, <lacht> weil er einfach alles mitbringt, um ja ein Weltklasse-Fußballer zu sein. Es hat einen bitteren ja, äh, Weihgeschmack, dass erst jetzt, nachdem der Wechsel quasi durch ist, er zum Einsatz kommt. Aber natürlich tut er auch England gut, er ist super stark im Dribbling. Mir gefällt er persönlich aber einfach auf der linken Seite deutlich besser, wenn er auch vom Flügel mit seinem starken rechten Fuß in die Mitte ziehen kann. Und da ist er einfach für mich auch torgefährlicher. Ab dem Platz hat Sterling einfach inne, da wird er jetzt auch nicht mehr verdrängt werden. Ähm, Noch kann England ihn nicht, nicht sein gesamtes Potenzial ausnutzen.
0: Aber er tut tut dem Spiel auf jeden Fall gut. Ich würde ihn in der Startelf lassen. Dann kommen wir zu Platz 1 im Power Ranking. Und dort hast du die Italiener stehen. Begründe uns mal, warum siehst du die von diesen vier Teams ganz vorne? Ja, also ich fand, das war eine Machtdemonstration gegen Belgien. So wie
1: die Italiener da organisiert waren, die waren kaum zu knacken. Sie haben einfach alle Facetten des Spiels quasi mal angedeutet, dass sie das können in der Offensive super gefährlich, auch mit Insigne und und auch Immobile, auch wenn er jetzt ähm, nicht sein bestes Spiel gemacht hat. Er, er Einfach mit seiner Bewegung reißt er da einfach riesige Lücken, auch in, in die gegnerischen Abwehren und ähm, ist einfach auch ein nerviger Gegenspieler. Eigentlich kann man das über diese gesamte Elf sagen. Die, es ist, glaube ich, einfach anstrengend gegen diese Italien zu spielen. Ähm, die können einfach den Ball super gut laufen lassen, können sie aber auch hinten einfach mal ähm, einigeln. Das, das klappt einfach alles und auch die letzte äh, Viertelstunde war einfach super abgeklärt. Die haben keine Sympathien gewonnen. Ähm, weil viele Leute haben sich da auch in sozialen Netzwerken da schon einfach aufgeregt mit Zeitspiel. Und dann bleibt da mal hier mal jemand länger liegen. Und ja, aber das... Äh, also wenn man am Ende den Titel gewinnt, dann gibt das halt einem recht. Es ist nicht sympathisch, aber wenn man es so gut einsetzen kann, ja. Also was soll man ihnen da vorwerfen, wenn sie einfach den Erfolg im Blick haben? Ähm, Natürlich ein krasser Wermutstropfen ist die Verletzung von Spinazzola, der einer der besten äh, Spieler dieser EM ist. Und das tut mir wirklich super leid. Ähm, Der hat überragend gespielt und sein Verlust wird ähm, den Italienern wehtun. Ich sehe Amazon deutlich, deutlich schlechter. Aber ja, ich glaube, es reicht trotzdem, um halt ähm, deutlich, deutlich besser zu sein als alle anderen Halbfinalisten. Ähm, Da hätte ich am liebsten in diesem Power-Ranking noch einfach drei
0: leere Plätze zwischen Italien und England gehabt. Okay, also Italien auf jeden Fall der haushohe Favorit. Aber bevor es ins Finale geht, muss man erstmal durch dieses Halbfinale durch gegen die Spanier, was auch wirklich durchaus eklig werden kann, denke ich mal. Und vor allem Spanien hat ja auch viele quirlige, viele kleine Spieler, die auch die engen Räume suchen. Kann das nicht vielleicht zum so Problem werden für die eher statischen, großgewachsenen, etwas älteren Herren in der Innenverteidigung bei Italien? Natürlich.
1: Also Akteure wie Pedri oder auch Dani Olmo werden auf jeden Fall diese Defensive immer wieder prüfen. Ich bin nur skeptisch, ob die spanische Defensive überhaupt die italienische Offensive aufhalten kann. Also ich sehe Laporte und Torres einfach nicht so sattelfest. Und die Italiener haben immer wieder bewiesen in diesem Turnier, dass sie vorne die ähm, entscheidenden Nadelstiche setzen können. Und sie werden auch sich super wohl damit fühlen, wenn Spanien den Ball haben will, ähm, dass Italien verteidigen kann. Das glaube ich, überall bekannt. Ähm, und ja, also ich, ich glaube, dass dieses Spiel vielleicht den äh, Italienern sogar entgegenkommen kann. Luis Enrique hat... Ähm, zuletzt ja auch gesagt, dass sie die beste Mannschaft noch, also das Spanien das ist die beste Mannschaft dieses Turniers ist, da muss ich deutlich widersprechen und
0: ich, ich befürchte, dass das eine Lehrstunde werden könnte sogar für die Spanier gegen Italien. Was ist denn dein Tipp, wenn du jetzt mal für dieses Spiel einen Tipp abgibst? Spanien, Italien, wie geht's aus? 2-0 Italien. Okay, da sind wir mal gespannt. Also Damien sagt, Italien bleibt sogar ohne Gegentor und warten das natürlich ab. Wir gehen nun erstmal in eine kleine Pause hier bei Europa-Tortur. Wir melden uns dann natürlich pünktlich zum Halbfinale wieder, sprich am Mittwoch werdet ihr dann hören, was das Spiel zwischen Spanien und Italien, das sicherlich noch etwas interessantere Halbfinale so hergegeben hat und dann am Donnerstag geht es dann natürlich schwerpunktmäßig um das andere Spiel, um England gegen Dänemark. Aber erst einmal danke ich dir, Damien, nun für deine Analyse heute. Gerne. Europa-Tor-Tour der EM-Podcast mit Jannik Meier und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf mein